Cuando yo empecé en la radio y la televisión, siempre hay pocas personas que te dan la mano. Te dan la mano en el sentido, oye, llámame cuando quieras, entrevístate. Sobre todo los políticos siempre te van a decir, cuando estás en campaña, quieres que tú lo entrevistes. Eso es claro. Ahí, cuando estás en campaña, todo el mundo te quiere que tú lo entrevistes. Cuando comienzo en la radio y en la televisión, eh, en uno de estos eventos conozco al pintor Floyd, un gran artista con un, una trayectoria a lo largo y ancho de todo este universo, con algo muy pe peculiar que él hace, y es pintar con música, eh, llevarle alegría a las personas en vivo. Y sin más, quiero darle la bienvenida porque quiero presentarle y compartir. ¿Está dormido, Floyd? Floyd, te dormiste no, no, ahí. No, 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 que, que, que me... Te estaba escuchando atentamente, te estaba escuchando porque es interesante lo que tú estás hablando. Eh, y tengo mis opiniones sobre eso, así que no me importaría pues, hablar de eso tampoco. Así que, pero gracias por la presentación. Mira, casualmente, dale, dale, vamos a dar de eso. Casualmente, ayer estaba viendo yo el programa que dice sábado contigo, lo estaba mirando ayer en YouTube, yo lo tengo en mi canal. ¿Te acuerdas eso? Sábado sí, contigo, vale, Floyd. Mira, no, no, eh. pero tengo que decirte y corregirte. Eh, yo te regalo un cuadro que vale ahora mismo 5 mil dólares que nunca lo he visto puesto en tu casa. <risa> Oye, lo tengo aquí y te lo voy a enseñar después. No lo he marcado. No lo he marcado. No lo he marcado. No, no, no empieces a mirarme. Yo no entiendo muy bien porque está un poquito irreverente el cuadro, pero al final no sé lo que pasó. El cuadro lo tengo aquí al lado. Cuando aquello valía 200 dólares, vale 5 mil. Oye, yo lo estoy esperando a que él llegue a los 10 mil para enmarcarlo. No, pero eso no tiene sentido. Hay una pila de gente que está marcando por ahí cosas que ya están mandaditas. <risa> <risa> la gracia. Así mismo, eso es una anécdota, mis amigos. El cuadro, y lo, voy a buscar el programa, está en tu... Está en YouTube. Ahí, ah, lo voy a lo buscar. Lo interesante de este es que yo llevé un percusionista que se llama Sammy, amigo, y él tocó la, la, la tumbadora sobre la música de Decio Alejandro que pusimos ahí. Y ahí en un lugar muy pequeño que, que en el corte comercial quitamos el sofá, quitamos y ahí mismo lo hicimos. Y fue una experiencia chévere, la verdad. Y además presentamos el primer video que hice con eso, Alejandro. Ahí estuvo chévere, la verdad. No, 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 sí, 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 sí. Ahí está. Ahí, ah, me, enganchaste, ah, porque, ahí, ahí me enganchaste porque el, 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 el sponsor que tú tenías en esa época que vendía atrás y terminé comprando un. Men Designer Outlet. Sí, ahí terminé comprando un traje y no me dio ni rebaja ni nada. Nada, nada, ni porque fuiste al programa y le diste. Nada. No, 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 me clavó 200 dólares por un traje sin marca ahí. <risa> Floyd, quiero agradecerte, <risa> número uno, por tu amistad. Eh, no, por favor. Eh, siempre hablamos, conversamos y sobre todas las cosas, creo que la amistad es lo más importante y es lo que hace. No, coño, la verdad que la sí. Es, la amistad de nosotros ha trascendido eh, a, a través del tiempo. ¿no? Y, y, y te. Me has visto crecer. Fíjate que iba a decir que no, desde aquello hasta acá, verdad que ha sido increíble ese show ahí. Eh, como tú sabes, eh, en esa época yo iba a diferentes shows y yo también iba al programa Tropicama que hacía Raúl Gómez y la gente me decía: ¿Por qué todos esos programas que no son, que no son tan buenos? Y le decía: Bro, es la única promoción mala la que no se hace, tranquilo, que todo tiene su valor. Y mira, tú siempre le has aceptado invitación. Para hablarlo así, porque es importante ese tema que tú, tú acabas de dar, porque los artistas a veces y las personas piensan que viven en un mundo donde es un mundo que nadie los puede tocar. No, y la mejor promoción es la que la promoción. Tú tienes que hacer todo tipo de promoción, porque hay personas para todo tipo de, de demográfico. 
Y eso es lo que tú has hecho. Siempre tú le has brindado la mano. Y es verdad que tú a las No, pero yo he recibido también la mano de mucha gente. Y la tuya también. Siempre he recibido la mano tuya. Eh, el programa de Raúl Gómez, Tropicama, que era un programa que, que a mucha gente no le gustaba, otros sí, pero que tuvo un ciclo de 12 años en la televisión. Y la verdad que se nota la ausencia de ese programa también, porque era un programa que tenía todo el mundo tenía oportunidad y las bandas de rock que no la tienen en ningún lado y, y por ahí para allá te puedo decir quién no pasó por ahí, desde las grandes estrellas como Arturo Sandoval, como, como qué sé yo, hasta lo más hasta lo menos importante y lo que no tuvieron en la voluntad no, que, no, quería, no, no, no es que no fueran buenos, sino que tuvieron la voluntad de seguir en el mundo del arte, tenía las puertas abiertas en el programa Raúl Gómez y yo nunca lo voy a olvidar la verdad ¿Cuál es el canal tuyo de YouTube para todos aquellos que... Arba y Floyd. Arba Floyd. Ok. Floyd, háblame un poquito de ti. Eh, para todos aquellos que no te conocen hoy, eh, sé que tienes muchísimos seguidores también, pero um, sé que también hay personas que, que quieren conocer un poco más de tu arte, que quieren estar al tanto de lo que está sucediendo contigo hoy por hoy. Imagínate, han pasado tantos años ya. Bueno, lo último que, para empezar por lo último, lo último que acabo de hacer la semana pasada fue un gran mural que hice en la calle 8, ocho calles entre las ocho avenidas y las siete de de Art Space, es una galería que también hace Friends ahí podemos ahí poner, montar tu cuadro siempre y cuando tú lo pagues, el cuadro que yo te regalé eh, le podemos poner el, el marco ahí en ese lugar no, eh, hoy yo saco enmarcando ese cuadro ya, yo lo ya, saco ya, pero, eh, bueno, la cosa es que hizo un gran mural ahí que ahí está, que fue un contrato que me cayó bajo. y estoy muy agradecido porque eh, es bastante complicado que en este tiempo la gente te contrate para hacer algo y menos arte, ¿no? porque es un tiempo muerto la verdad, y coincide el coronavirus pero coincide, también estamos en el verano en Miami en el verano es bastante difícil también ¿no? y, y bien contento acabo de hacer ese proyecto, puedes pasar por ahí ahí, ahí está el mural eh, algo súper chévere eh, la dueña eh, Cristina es una cubana americana cuando tú trabajas con cubanos americanos la cosa, lo menos mismo, sin menos, eh, funciona muy bien, porque tienen otro tipo de mente, te dan eh, digamos una, un espacio para, para tu creación están más pegados al arte que se hace en Nueva York, que es el pop art que casualmente es lo que yo hago eh, tú sabes, cuando tú trabajas con cubanos nada más <ríe> se complica más la cosa, pero bueno, todo es válido Oye, estoy sin... no te oigo, no te oigo. Eh, háblame un poquito de tu carrera. ¿Cuándo tú comenzaste? Es que se me olvida encender a veces el micrófono. No, no, no. Eh, bueno, imagínate, yo llegué aquí a Miami en 1999 y ahí empecé a estudiar inmediatamente, eh, bajado de la vida, empecé a estudiar teatro, estudié cinco años teatro y mientras estudiaba teatro empezaba, empecé a pintar porque es una cosa que yo traía desde niño que había abandonado en Cuba. Eh, y bueno... Por cosas de la vida empezó a hacer algunos programas de televisión, no como pintor, sino como actor, algunas, eh, algunos pequeños personajes en telenovelas, en algunas cosas. Tenía una, una representante que me buscaba trabajo y logré hacer una, un, un cortometraje en Nueva York con una actriz que se, fue, se hizo muy famosa en las telenovelas que se llama Blanca Soto. Eh, cuando aquella no era famosa, después fue una cosa espectacular. Ella abrió y su primer cortometraje... Yo fui contratado para participar con ella en el cortometraje, un cortometraje que se puso y cogió premio en festivales internacionales de cine. Eh, era, un contro, era un cortometraje en inglés, pero mi personaje era un, un tipo de asesino que hablaba español. Y bueno, estuvo bien, ¿no? Estuve ahí con Nueva York. Y después, pues, eh, por problemas con esta misma señora que me, que me representaba a nivel de actuación, eh, abandoné la actuación y empecé a hacer esta cosa, estar en vivo y todo esto. Al principio... 
eh, pues, eh, pues nadie me quería y que yo era un ridículo, que era un payaso y que por todo estaba muy bien, pero las puertas se me empezaron a abrir. A ver, pero ¿cómo tú te sentías? ¿Cómo tú te sentías, Floyd? Porque ese tema yo lo toqué ayer, ¿no? Que casi siempre los que más nos conocen a nosotros son los primeros que nos dicen que esto es una ridiculez, que no lo puedes hacer bien, que no lo hacen. No, era el no eran los que más me conocían, sino a la gente prácticamente que yo le pedía favores. Bueno, oye, déjame ir a tu programa de televisión y esto y lo Y la verdad me decían. Y entonces oh, muchos también que me criticaron, muchos me mandaban mensajes privados, eran los pintores cubanos de Miami. Porque ellos se creen muy importantes, porque estuvieron en San Alejandro y por todo esto, pero son a pile frito. Ni venden nada, ni nadie los conoce, ni nada. Y yo sí, con la escopeta en la mano. Porque bastante que me maltrataron y ahora y al final todo terminaron pidiéndome favores, ¿verdad? Entonces, eh, inclusive yo recibía mensajes, oye payaso, oye ridículo, oye que tú no eres artista. Y decir, bueno, yo no entendía mucho por qué esta agresión conmigo, ¿no? Porque yo solamente quería ser quien yo soy, que era marcar la diferencia. Pero eh, empezó a crecer la cosa, empecé a grabar, eh, llegó una época, bueno, después de tu programa, una época que estaba grabando hasta dos programas de televisión toda la semana. Grabé en, un, en 10 años 150 programas de televisión. Eh, esto me llevó a Argentina también. Estuve haciendo televisión en Argentina. Eh, estuve, eh, hice un, varios shows en Puerto Rico. Estuve por Nueva York, por Los Ángeles. Y más de hice bastante. Eh, empecé a recibir contratos. Oh, eh, bueno, algunos buenos, otros no tan buenos por todo Miami por pintar en vivo. Y bueno, imagínate, la, la, la historia ha sido muy larga. Eh, el primero que me dio mi gran, mi primera gran oportunidad. Dime, dime. Oye, eh, yo te voy a decir la verdad. Yo sí te, te admiro, por número uno, por tu eh, constancia, que yo creo que esa es la única manera en la vida que uno no, puede. Trabajar es la única, la, yo siempre le digo que el que trabaja no va a tener resultados, el que no trabaja está jodido. Exacto, exacto. El que no trabaja está jodido. Y sobre todas las cosas que lo primero es tener constancia y lo, y lo segundo es ser uno mismo. Y eso es lo que tú has mantenido siempre. Tú no claro. has querido crear un, person un personaje, ¿no? Ese es tu personaje, ese soy yo. No, yo soy así. Yo, claro. yo, la gente me pregunta ese personaje que tú te has armado. Es que ese personaje realmente no tiene mucha diferencia entre quién yo soy. Inclusive te voy a decir algo. Yo no siento dentro de mí esa diferencia. No lo siento. No lo siento, de hecho no existe porque yo soy así. Yo no soy alguien que, que, que tiene un personaje que es válido también. Me parece excelente. Hay alguien que tiene un personaje para hacer un show de televisión, un programa, y, y de fuera de eso es otra cosa. Conmigo no pasa eso. Claro, pero, pero, pero ahí hay dos cosas diferentes, ¿no? Vamos, vamos, vamos a hacer una pausa. Está la persona que tiene diferentes personajes y que trabaja y vive de eso, ¿no? Yo me refiero a estas personas que quieren crear una imagen o quieren crear algo que no existe. Que no es pues, un tipo de personaje también para llamar la atención, que me parece válido también porque la defensa es permitida. Pero no es mi caso, no es mi caso. Yo, yo he asumido sobre la marcha ciertas cosas, por ejemplo, el sombrero rojo, que fue una creación prácticamente de mi ex mujer, porque lo vimos una vez en una página web y ella eh, asumimos esto del sombrero rojo, la, la barba, y fue un, un proceso de ir incorporando elementos que me eran satisfactorios además y que a mí me gustaba también, que nunca me sentí ni extraño, ni forzado ni mucho menos, entonces lo asumí como modo de vida y, y bueno, ahí está, vamos a ver hasta el día de mañana, inclusive mi hija no me conoce sin esto ¿me entiendes? mira lo que tengo aquí mira mira lo que tengo ahí, a ver si te acuerdas de esto, regresamos amigos con aplausos y todo <risa> en directo aquí, acompañándonos en este programa, mira, un programa que no tenía cana, Floyd, un poco y una minutos, sola cana pero tenemos que cerrar 
con un alguien muy especial. En el sur de la Florida, todos lo conocen. Todos lo conocen. El pintor, el que pinta. Trato de pintar donde quiera. Lo más que me llamó la atención. ¿Eh? ¿Cómo que pena? Dice, coño, que cantidad de papelazo he hecho en mi vida. Yo creo que eso forma parte, eso forma parte de, la, de, de la vida de cada uno, Floyd. Y, y esa es tu carrera. Esa, tú has estado en programas de televisión que ninguna persona ha podido estar, ningún artista ha podido estar también. Y fue importante. Bueno, yo tengo la, la verdad, la verdad. Mira, yo la verdad te digo con el profesor en la mano. Para mí todo, desde esa pequeña entrevista, esa oportunidad que tú me diste que fue una hora compartiendo contigo, te repito, todas las oportunidades que me dio Raúl Gómez, que ya yo era un momento que iba dos veces al mes a su programa, las grandes oportunidades que tuve, que me dio el hoy ganuso para estar en los comienzos de, de Bícame, que estoy soñando con Carlos Otero, que ahí tuve muchísimas veces también. Eh, y he tenido la oportunidad de hacer televisión en Puerto Rico, televisión en Argentina, un programa que, que nunca he visto, pero que se grabó en Argentina por, por, eh, por Fox, y salió para toda América Latina y que nunca lo vi, que era un reality show sobre moda y sobre irreverencia, que lo hice en Argentina. Eh, estuve en una entrevista de 45 minutos que me dedicó Jaime Bailey, que me, para mí eso es bastante importante. Muchacho, Jaime Bailey es un caballo. Jaime Bailey me dedicó en su programa, terminó regalándome su corbata y poniéndose en mi sombrero, que para mí eso es bastante. Claro. Eh, yo estuve en la América en la Arena invitado por Ricardo Montaner pintando en vivo. Imagínate. Eh, Mira, ¿dónde está Marte, Floyd? A ver si te acuerdas de esto. Floyd, ¿cómo, ¿cómo te sentiste esa tarde ahí conmigo, Floyd? No, súper chévere, lo que pasa es que la verdad era muy incómodo ahí, porque era un pequeño. Era chiquitico, era chiquitico. Era, inclusive era más pequeño de lo que se ve ahí. Oye, y yo, yo lo que tenía miedo que tú me ensuciaras con el con, que me pintaras con la pintura. Bueno, esa era la idea. Lo que pasa es que te me, te me escondiste. Ese traje era nuevo, yo. Ese traje era nuevo, no me voy a ensuciar. Oye, Floyd, para todos aquellos en lo que está corriendo aquí la, 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 la primera entrevista que le hice a Floyd, mis amigos, ahí está, con la música de Decio Alejandro, que después también tuve la oportunidad de conocer personalmente al maestro de eso, Alejandro, a través tuyo, eh, lo entrevistamos. Eh, creo que recordar es volver, eh, volver a, a, a vivir, ¿no? Floyd, para, para todos aquellos, a, aquellos jóvenes que están comenzando en todo este mundo del arte eh, y que a veces tienen miedo enfrentarse a esta industria que, hasta, que en muchos momentos los quiere opacar. Y es una realidad. Aquí... Eh, vivimos realmente y hoy por hoy yo creo que eso ha ido cambiando un poquito más por la tecnología no pero todavía se siente ese miedo cuando tú tienes una idea de echar para adelante ¿qué le puedes decir a él? Bueno, la cosa es la siguiente, yo creo que ahora tenemos todo en la mano el que no aproveche eh, todas las armas ahora todo el mundo es actor, todo el mundo es un periodista mira, hasta de Cuba crecen muchachos que son eh, que hacen cosas maravillosas. Yo me quedo frío como hay gente que, que maneja la tecnología de Cuba, inclusive tienen sponsors y todo viviendo en Cuba y ganan dinero de eso. Yo creo que tenemos todo en la mano, solamente en la insistencia. Lo que pasa es que también ahora la competencia es más brutal porque todo el mundo está en las redes sociales. Pero yo creo que todos tenemos en la, eh, la mano y, y es el momento de, de, de real. Cualquier cosa, en las redes sociales cualquier cosa puede suceder. 
y hay que seguir intentando. Yo todavía, al día de hoy, no dejo de intentar ni un segundo de mi vida, porque yo no he cumplido ni a la mitad de lo que yo quiero. He logrado muchas cosas a nivel personal, a nivel económico, a nivel... Eh, la, la economía va y viene porque el mundo del artista, el artista no es nada estable, pero eh, yo todos los días de mi vida le pongo a mi carrera un granito de arena. Un granito. De hecho, lo estoy haciendo ahora contigo. Tú me llamaste hace 10 minutos para que estuviera aquí contigo. Yo estoy ready. Siempre estoy ready. Floyd, o sea, no tener miedo. Para no todos. tener miedo y, y utilizar las armas que tenemos. Claro. Utilizar las armas que tenemos. Pero mira, no solamente podemos hablar de antes, podemos hablar de lo que tú quieras. Podemos meternos en temas de política. No, no, voy para allá, voy para allá. Ya lo tengo a, a nuestro entrenador de los jueves que está por aquí, George. Eh, estaremos con él en apenas unos, unos cuantos minutos. Podemos hablar de lo que tú quieras. Estamos sucediendo cosas en Miami. ¿Qué está sucediendo eh, en Miami? A ver, ahí. Va, vamos a hablar porque tú también eres una figura un poco controversial. Por lo mismo, porque eres tú, porque das tu opinión, lo que tú piensas y al que no, no. le gusta un problema de ellos, que era lo que yo hablaba al principio. Pero siempre te has caracterizado por la objetividad. Esto claro. es lo que yo pienso y creo que es así. ¿Cómo sí, tú claro, yo creo que uno también va, va dándose cuenta sobre la marcha de muchas cosas que quizás uno no pensaba que no son tan, real, tan, tan ciertas como uno, porque la verdad no es absoluta. Cada uno tiene su verdad, pero tampoco eso es tan real. Uno va cambiando y yo creo que estamos viviendo en un momento donde tú te das cuenta de muchas cosas. Eh, eh, por ejemplo, ahora mismo en Miami hay una serie de... de de youtubers que, que están todos todos están haciendo cosas eh, eh, increíbles pero también tenemos la mano de otra de otra gente que no son youtubers que se han metido aquí y están ensuciando la imagen del exilio yo creo que ha pasado una cosa súper interesante y estoy feliz si tú ves el exilio hace cinco o siete años atrás todo el mundo acusaba que el exilio que no iba a triunfar porque estamos llenos de personas eh, mayores que ya no tenían fuerza que eran eh, arcaicos y caducos pero todo eso ha dado un vuelco tremendo yo he ido a reuniones de gente que apoya la libertad de Cuba, que la mayoría no pasan de los 40 años y además muchos no han ido ni a Cuba, no conocen Cuba, están ahí y eso la verdad me llena de alegría porque ha habido una renovación de toda la gente que quiera la libertad de Cuba que es increíble, increíble. Y yo no soy el que más metido está, pero estoy ahí siempre. Siempre Aquí, estoy ahí, eh. tengo una opinión bastante crítica y bastante, y yo tengo que confesar algo, yo antes era un poquito más a lo demócrata, pero yo creo que el Partido Demócrata ha sido penetrado descaradamente y se ha dejado utilizar por la izquierda, principalmente latinoamericana, que le ha, le ha quitado eh, la confianza que la gente tenía y lo ha vuelto un partido eh, procomunista y eso es bastante, bastante eh, eh, indecente, porque ah. antes... Coño, tú podías ser demócrata o republicano, está bien, pero todavía el Partido Demócrata tenía cierta seriedad. Ya no, eso, eso, entonces, coño, estamos apoyando a las dictaduras no, de América eh, Latina. Mira, mira, Floyd, eh, estamos, estamos viviendo un momento muy importante en los Estados Unidos. Estamos a cuatro meses de elecciones eh, donde las elecciones en agosto van a ser las elecciones de acá, que nos corresponde a nosotros, pero también las elecciones en noviembre eh, para decidir la reelección del presidente Donald Trump o del candidato demócrata. Pero es importante algo que tú decías, ¿no? Lo que se está viviendo hoy por hoy es que muchos quieren borrar la, la historia de los Estados Unidos de alguna manera. Quieren eh, cambiar la manera en que nosotros vivimos. Quieren traer lo mismo que muchos vivimos en nuestros países, que migramos 
hacia esta gran nación. Y eso no lo podemos permitir. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, protestar está muy bien. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre pensé que algún momento con esto eh, de la agresión, porque este país, indudablemente, por una razón que no conozco, tiene la estadística más grande de los policías eh, a, eh, matando muertes en manos de la policía. Y yo pensé que eso siempre iba a tener, al final iba a tener un, un repunte a nivel social, porque no está bien, pero no a lo que vamos a ver, porque no es una cosa protestar. Inclusive yo creo que quizá la protesta totalmente pacífica no tiene un resultado contundente. Eso es un, un, una cosa muy mía. Pero de ahí a lo que está viendo hay una distancia muy grande. No, 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 o sea, claro. Mira. Hay una distancia muy grande porque la izquierda metía. Entonces es una amalgama de personas que tú no sabes. La izquierda metía. Los que realmente quieren la justicia. Los que están en contra. Lo, lo, esta organización de los Black Mar, por un lado, que se declaran marxistas. Entonces es una amalgama de cosas. Y, a, y, a, y, y al final... ¿Quién es, eh, como se dice, ganancia del pescador? ¿Quién tiene eh, la ganancia en la mano de todo esto? Toda esta izquierda latinoamericana asquerosa. Que yo estuve en Cuba diciembre. Estuve en Cuba diciembre. Y ahí la gente te habla horrores de Donald Trump. Y yo, vamos a suponer que yo esté, que yo tenga una posición imparcial. Yo digo, bueno, ¿y por qué Donald Trump? Donald Trump lleva cuatro años. Después. ¿Por qué tú criticas tan duramente a Donald Trump y tú no criticas a tu presidente o a tu gobierno que lleva 60 años en el poder? Es claro. mi pregunta. A mí, vamos a no, no. El problema es, Floyd, el problema es que tú. Cuatro años lleva Donald Trump, pero iba a estar cuatro años más o no. Y se va y no pasa nada y viene otro. Claro. Porque es un país de democracia. Pero claro. entonces tú eres capaz de criticar a un presidente que no es tu presidente, que lleva solamente cuatro años. Y tú no eres capaz es... de criticar a tus asquerosos dirigentes que llevan 60 años ahí y que no son unos retornos. Entonces, mira, Floyd, mira, Floyd, 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 hay una cosa clara. Tú puedes, tú puedes ser republicano. Y no está, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el presidente Donald Trump. Sí, claro que sí. Porque de eso se trata vivir en un país de libertad, en el cual tú puedes estar de acuerdo con él en algunas cosas, en otras no. Y ¿Seguro? si conviene su posición, tú votas en las elecciones, pero con respeto y con decencia. Sabemos bien, sabemos bien, oye, y no es por justificarlo, ¿no? Que ser policía en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es uno de los trabajos más difíciles que hay. Estoy de acuerdo. Pero Vamos a partir de ese tema, mira. Muchas veces Exacto. se le va la mano. Pero vamos. Porque algunos cuando se ponen un uniforme se le crece la autoridad. Pero eso pasa en cualquier país del mundo también. Exacto. También. Ahora, vamos a probar un casito, un casito, un casito bien fresquecito. Que ya la prensa está haciendo eco de él, que es horrible. Policía blanco le da a una afroamericana en el aeropuerto internacional de Miami ahí. Ojo, fíjate los titulares, ¿no? Es verdad que el policía no se tenía que haber proyectado de la manera que se proyectó. Pero mi pregunta para ti y para todos los que están viendo, ¿cómo ustedes se sentirían si una persona, vamos a hablar, no vamos a hablar de lo que sucedió, voy a hablar antes de lo que sucedió después. Una persona viene y te empieza a gritar en tu cara y te empieza a decir 25.780 millones de cosas. ¿Cuál sería tu reacción? Como bueno, la cosa es que yo creo que esta gente que ahora se ven protegidos por todo lo que está pasando, la autoestima también vuelve a tomar la palabra de la subido y entonces se ven con el derecho de gritarle la autoridad la autoridad. Y Exacto. siempre como eso. Exacto. Aquellos a veces cometen injusticia. Bueno, está bien. Pero en este caso. De no ponerte ahí porque la, la policía en cualquier país del mundo es un un, es, uh, son represivos y están claro. para eso. No. Que no se le vaya la mano es otra cosa. Pero, ahora, ahora, Floyd, 
la señora estaba protestando porque no la dejaban subir al avión porque ya estaba tarde. ¿Quién la mandó a llegar tarde? Entonces, te, yo que estoy aquí, Dariel Fernández, me han parado muchísimas veces la policía. Y yo pongo mis manos y me quedo quieto. Yo no tengo que poner mala cara, no te voy a dar el ID porque no te pertenece el ID, porque no quiero darte el ID, porque no te quiero dar la licencia, porque me da la gana, no tengo pistola, tengo pistola, no te la voy a dar, no te voy a No, eso no es así. Si a ti la no, policía... No, no, claro. Pero ahora vamos a volver al tema de Miami. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? cómo eh, hay dos o tres casos aquí en Miami que son gente que estaba... Pues uno de los casos del, del tal caso este del mundo García y de la otra de Yadira Escobar, que son casos bastante patéticos en una sociedad como esta. Y no es porque están en contra de, de Trump ni porque sean a favor, sino porque por, por todo su, su discurso, me parece un discurso... Eh, bastante banal, bastante manejable, bastante, en el caso del mundo, me parece que es un tipo de fasado, totalmente, me parece un tipo sucio, un tipo moralmente está fuera de todo. Eh, Floyd, ese tipo de personas, ese tipo de personas, en realidad, ellos, en el caso de ese señor que acaba de mencionar, de Mundo García, mi posición y mi criterio sobre él es completamente una persona que está fuera. De, de su cerebro. Eh, él no sabe en realidad lo que está hablando en todas estas entrevistas, porque yo te digo la verdad, yo no perdería mi tiempo ni un segundo de entrevistarlo a él. Porque no, pero no le da a la gente que le entrevista, ¿a quién le interesa? No le da entrevista a Larcón, por ejemplo. Hay que estar desfasado en el mundo que estamos viviendo. Exacto. ¿A quién, le interesa, ¿A quién le interesa una entrevista con Alarcón? Un tipo que tiene 80 años, un tipo que ya no pertenece ni al gobierno. ¿A quién le interesa él? El, el problema es... Le interesa una entrevista? Con el, con el de buena fe. Floyd, estás, estás tocando un tema de buena fe. Por ejemplo, ya, te voy a hablar de este tema. Yo tuve ah. un atacado con ellos, algo que defiende la muchacha que acabas de mencionar ah. y el señor que acabas de mencionar, el Mundo García y la otra muchacha, que defienden la revolución, que defienden el socialismo y que son de la izquierda y que quieren imponer la izquierda aquí en este país, que no funcionó ni en la Unión Soviética, porque lo tengo por ahí unos libros, que no funcionó ni allá. No, 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 no se la quieren meter aquí. Ahora, punto a donde voy. Si tú ves todas estas personas, estos dos, que lo que hacen es desinformar a la comunidad, porque si tú emigras de un país, allá no hay nada bueno. Vamos a hablarlo claro. En el caso claro. de Buenafé, ¿cuál fue mi atacado con ellos? Que ellos me decían que en Cuba. A los ¿Tú has platicado con ellos? ¿Eh? ¿Tú has platicado con ellos? No, no, no. Mi atercado con ellos. Ah, a través de ustedes. Le. Ellos estaban diciendo que en Cuba no faltaba nada en aquel momento. Y yo les dije que era mentira porque en Cuba a los niños se les quita la leche cuando tienen siete años. Y ellos me decían que era mentira sin pensar quién era yo y ni sabía quién era yo. Yo le puse las pruebas necesarias para decirle a ellos que era verdad que los niños cuando tienen siete años, cuando más le hace falta la leche, le quitan no, la leche. Pero, pero tenemos que ir a, a, a este señor, el cantante de Buenafé, un tipo que en primera es de Guantánamo. No tengo nada en contra de la Guantánamo. Un tipo que es abogado militar. Ya por ahí tú sacas con un tipo que se graduó de abogacía en la parte militar. Y ya tú sabes, oriental, militar, fanático de Fidel Castro, que llega a La Habana como todo eh, lo, lo... A ver, hemos perdido un poquito de conexión. Ya estamos en breve con George. George, no te me canses, que estamos tocando este temita aquí. Te veo ahí eh, ya preparado para estar hablando con nosotros aquí. No estoy... Eh, quiero aprovechar, déjame, déjame sacar a Floyd que vuelve a entrar un momentico. 
eh, quiero aprovechar la oportunidad y eh, saludar a Dani Rojo, mi hermano Dani, abrazos para ti. Eh, María eh, García, que se conectó ahora para todos ustedes que se encuentran en vivo y en directo acompañándonos. Quiero decirle que el próximo 4 de julio estaremos eh, llevando a cabo un evento junto con el grupo Somos Más, Elisera Ávila, que está invitando a la comunidad a que estemos allí frente a la Torre de la Libertad eh, para celebrar, para dar gracias a esta nación y poder eh, de alguna manera eh, darle a lo que esta, este país nos ha dado a todos nosotros. Y qué más eh, regalo que decir gracias en este día de la libertad de los Estados Unidos el 4 de julio, donde estarán eh, diferentes personalidades con nosotros. Estará la comunidad, que es lo más importante. Y aquí les voy a poner por si alguno de ustedes, en lo que sigo hablando, esperando por Floyd, ya Floyd está por ahí. Eh, Gracias América. Este sábado 4 de julio, ahí estaremos en vivo y en directo eh, con todos ustedes. Los invito para que pasen, para que busquen información y también estén. Ya tengo a Floyd acá. Floyd, me decías, cuéntame. Oye, nada, que, eh, que imagínate, hay gente que son criadas en un proceso bastante, eh, como pasó con Silvio Rodríguez, indudablemente Silvio Rodríguez es una persona que tiene mucho talento, pero si Silvio Rodríguez hubiera eh, recibido el dinero de la Revolución Cubana, no se hubiera convertido en la voz latinoamericana por excelencia, porque sí, tiene mucho talento, eso es verdad, las informaciones son buenas, pero como él hay, 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 hay muchos también, pero él tuvo la suerte, o se doblegó y le pusieron el dinero y lo convirtieron en la voz de la voz de la izquierda latinoamericana y hoy un ticket en Chile para ver a Silvio Rodríguez vale a lo mejor mil dólares o quinientos y la gente lo paga pero él es la voz de la izquierda pero lo pagan porque está mal informado la voz de la izquierda latinoamericana lo convirtió en la revolución cubana eso es una realidad pero lo pagan porque está mal informado también porque no, no porque pues, claro porque tiene también toda la izquierda pero te digo quién lo vendió para tú llegar a ese nivel Claro. Cuenta esa cantidad de tickets. Claro. Tú tienes que tener miles y miles y miles de dólares detrás de ti, independientemente de tu talento, porque talento se tiene y eso es indiscutible. Pero tú tienes que tener un año de promoción atrás y años de dinero metido atrás, porque aquí tú no lo sabes bien. Si tú claro. Floyd, claro. hay un tema, un tema que quería colocar contigo en estos últimos minutos. Es el tema que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la mala información, que tiene que ver con la falta de respeto con la historia de los cubanos aquí en los Estados Unidos, y me refiero a esta película eh, de Netflix eh, ah, eh, sí, estado siguiendo todo lo que está pasando, sí, claro que sí ¿Qué tú crees de esto? Bueno, me parece, bueno, imagínate eh, yo creo, eh, seguro que estuve leyendo, en primera eso es, eso es eh, basado en un libro de un brasileño, ese libro lo mandó a hacer el gobierno cubano dicen los que saben, que no soy yo que eso fue eh, un libro que mandó a hacer el, el gobierno cubano basado en, 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 en el, el gobierno cubano no, 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 no tiene ningún tipo de, de escrúpulo de ponerle dinero a lo que sea a, a favor de su propaganda inclusive si el pueblo se queda sin comer no importa, pero eh, eh, ellos mandaron a hacer el libro eh, no sé si pagaron la película o no pero la película eh, tomaron toda la referencia para hacer la película aparte del libro fue tomada en Cuba no le preguntaron a la gente nada aquí entonces, ¿está detrás de eso está la, está, está los comunistas cubanos o no? Yo no dudo que ellos han puesto parte del dinero a la producción de la película. No lo puedo asegurar alegadamente, no lo puedo asegurar porque no me conta. Pero una película que costó casi más de 40 millones de dólares, sabemos eh, que Penélope Cruz hay que pagarle y pagarle muy bien a Jael García igual, 
Pero ven acá, voy al punto este, Floyd. Voy al punto este. Yo sé que tú eres una gente ocupada, ¿no? Y ya tengo a mi invitado ahí que dale, me dale, dale. Bueno, para que la gente se quede. Se quede con nosotros, George, que hoy sí vamos a hacer ejercicio. Vamos a estar hablando de un tema muy importante para las mujeres. ¿Qué tú crees de esto? A ti te entregan ahora un papel, un guión de un guionista. Lo primero que tú haces es leer el guión. Sí, bueno, eh, pero me dijo que ella estudió hizo muchas preguntas en Cuba, cuando estaba en Cuba grabando. Yo te aseguro que ella, eso que dijo era mentira, porque ella no estudió, no sabe la historia. Número uno, ¿cómo tú vas a hacer una película que es una película de historia sin preguntarle a los que vivieron y a los que sufrieron la muerte de los hermanos al rescate? Sí, claro, claro. claro. No, y claro. me parece tremendo que pusieron no, no, no. a Basurio como un narcotraficante, una cosa que no es verdad, que todo el mundo claro. una persona que salvó en el mar mínimo cuatro mil personas. Exacto. Exacto. Eso es una mentira completamente. Floyd, no, ¿qué no estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo. El otro día tuve una discusión para terminar con alguien, con una cubana de aquí de Miami, que no vive en Miami ahora, que es de, de, el Vire, creo que se llama, de teatro. Y ella me decía que yo era un ignorante porque yo estaba haciendo lo mismo que hacen los cubanos que es eh, censurar. No, yo no estoy censurando nada. Eh, como ellos hicieron la película, la han puesto en Netflix. Entonces, yo solamente estoy abogando porque la quiten. Eso no es una censura, la película se hizo. Y ellos tienen, pero se hizo sin la, sin, realmente sin hacer una investigación Oye, profunda con lo que realmente pasó. Yo le digo a todos los que me conocen y lo digo en público cada vez que puedo. Si censurar un gobierno, si censurar un gobierno, sin, 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 sin censurar un sistema totalitario, corrupto, asesino como el comunismo, me ponen el cartel de censurador y estar en contra de la libertad de expresión por hacer eso, que me lo pongan. Yo no quiero que mis hijos conozcan hasta cierto punto nada que tenga que ver con socialismo ni comunismo. Pero qué censura los cubanos. Pero si en este país, el, el país que menos censura las universidades, aquí están penetradas por la izquierda. Y las universidades aquí son pro comunistas. Entonces, ¿qué censura? ¿Qué censura? Deberían de verdad censurar todo esto porque están... si la, la censura, todo eso es relativo, porque tú puedes censurar algo que sea mentira, pero tú, ¿cómo vas a prohibir censurar algo que realmente no es verdad? Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Es, es, es un tema, ahí estamos. Eh, yo sé que tienes otros invitados, hermano. Muchas gracias por la oportunidad y. Y cuando bueno, vienes, las puertas tú sabes que están abiertas, tú me llamas. Sí, pero la cosa que yo quiero ir cuando tú tengas el cuadro ahí en tu casa para tirarme una foto. Oye, la mira, cuadra. te prometo aquí adelante la gente que lo voy de todos nuestros adelante las personas, no adelante la gente, perdón. Les prometo que voy a marcar el cuadro en una semana y lo voy a presentar aquí contigo. ¿Qué te parece? Dale, me parece ah, excelente. Hoy un abrazo. Y déjame promover porque están preparando. Dime, claro. Tema. Eh, con Otaola y otros más, están preparando un festival de música y arte para el 10 de octubre, si no mal recuerdo. Creo que va a ser algo bastante importante, bastante eh, grande. Así que me voy a unir a ellos para estar ahí eh, poniendo un granito de arena. Oye, ¿te sientes una persona exitosa? Eh, todavía. <risa> todavía. Tengo necesidades siempre crecientes. ¿Y qué? Yo creo que si miro, si miro para atrás he tenido cierto éxito, pero coño, tengo necesidades siempre crecientes. Nunca, yo creo que hay, hay, hay que ver, hay que ver porque vamos sobre la marcha. Eh, la gente te mira como exitoso y bueno, pero, pero el éxito personal. Ahí el otro día alguien me atacaba y me decía, bueno, yo voy a ver. Me, me, alguien me atacaba y me decía, sí, yo sé que tú vendes tus cuadros, pero cuando vamos a hablar de tus cuadros, a ver qué, en, qué museo está, en qué museo has estado, eh, eh, qué fundación ha vendido tus cuadros. Entonces, eh, la gente siempre aspira a algo más de ti, quizás en el mundo del arte, este. Eh, 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 extremadamente exclusivo que no es el mío yo soy más underground 
eh, la gente te mide en cuántos museos has estado, eh, eh, una serie de cosas que, que pueden ser muy importantes como al, al mismo tiempo anales, porque el éxito también depende de, de, de cuán exitoso tú te consideres a nivel personal. Amén, así mismo es. Floyd, gracias por la oportunidad. Antes de irte, córrete un poquito hacia el lado para ver el cuadro que tienes atrás. Lo puse intencionalmente. A ver, a ver. pongo para acá. Ese cuadro está en venta ahora mismo. Ese cuadro está en venta. Ese se llama Marcando la Diferencia y es de la... De la ¿Se ve la corbata roja ahí? Sí. sí. No, a ver. Eh, no la veo. Tiene este para el lado. Más para el lado. Eh, ese cuadro es... Ese cuadro es de una serie que se llama Marcando la Diferencia, que es la serie más exitosa que yo he tenido. Que es, uh, son varias personas. Uno tiene una corbata roja. Y la gente le da una connotación social a la pieza. ¿Qué quiere decir la corbata roja? Bueno... La corbata roja es alguien que quiere ser diferente entre tanta gente igual y se pone una corbata roja. Esa es la corbata roja, puede ser tú, puede ser yo, puede ser Dani, puede ser cualquiera que quiere ser diferente con su actitud ante la vida. Y no tiene por qué ser tú como los demás. Porque al final, si eres como los demás, no, no creo que no tiene mucho sentido. ¿no? Así mismo es. Para ser diferente, para ser diferente hay que tener valor también. Amén. Así mismo es. Floyd, gracias por tu amistad. Que Dios Roda te bendiga. Rola, hermano. Bendiciones, nos vemos pronto. ¿Y cómo es? La, el eslogan tuyo hay que tener mucho cuidado porque cualquier esquina se puede manchar de arte de Ahí. <risa> Oye, voy a anunciar aquí en premisa contigo que próximamente voy a estar haciendo un programa también por internet que se llama Floyd marcando la diferencia voy a tener invitados voy a, es un poquito más irreverente voy a, creo me vas a invitar me vas a invitar a mí me vas a invitar ¿Eh? me vas a invitar claro, por favor ahí. ahí vamos ahí voy a invitar a oye me interesa que Dani tiene novio ah sí Vaya, ya, ya. No pasa ya, ya, nada, ya, 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 que Dani viene en estos días para acá, siempre te gusta sí, sí, buscarle la, la palabra. Tiene novio en Nueva York, pero no pasa nada porque él tiene el es Open Mind. <risa> dale, bendiciones, Dani. Te quiero, hermano, Salud, vale. Dale. Cuídate. Amigos, ha sido Floyd. Así es como hay que ser en la vida, ¿no? En la vida usted tiene que ser como usted es. No crear personajes que no existen. Gracias, Floyd, por siempre estar ahí, por tu amistad sobre todas las cosas y a veces tus consejos también. Porque... Es interesante conversar contigo y, y he mantenido esta, esta amistad ya casi ahorita eh, por 20 años. Pero ahora 